0: Rechts wordt steeds populairder in de EU. Ook bij de komende Europese verkiezingen in juni... zou het Europese parlement wel eens een forse ruk naar rechts kunnen maken. Blijkt allemaal uit onderzoek van een Europese denktank. Maar de andere kant van de medaille is dat er ook steeds meer mensen opstaan... tegen die uiterste rechtse geluiden. Allend! Dit was in Duitsland de afgelopen weekend bijna een miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen rechtsextremisme en de partij Alternatieven voor Duitsland, AFD. In de peilingen nu de tweede partij van het land gaat dat tegengeluid aan sterk te winnen, ook in de rest van Europa. Dat gaan we bespreken met Theresa Kuhn, hoogleraar Europese studies. Welkom. Hallo. En op afstand, uiteraard in Berlijn, Dirk Marseille, onze Duitsland correspondent. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Koen, voordat we beginnen, wat verstaat u onder extreemrechts? Want dat is natuurlijk een echte moeilijke hè? Waar leg je nou die grens? Wanneer is iets extreem? Wanneer valt het nog net buiten dat extreme? Ja, heel veel um, extreemrechtse partijen zijn uh, racistisch,
1: uh, nationalistisch. Uh, maar zijn dan ook uh, bezig om de rechtsstaat echt in te perken. En. Uh, um te proberen een autoritair systeem op te trekken.
0: Hmm, en dat is eigenlijk uw definitie. Dirk, eh, valt AFD daar dan onder? Onder die extreemrechtse definitie van Theresa Kun?
2: Nou, op dit moment, als je kijkt naar het partijprogramma en de standpunten niet. Um, maar uh, sinds de laatste onthullingen uh, door Corrective, het uh, journalistencollectief, uh, waarbij uh, een hooggeplaatste medewerker van partijleider Alice Weider met een neonatie het over uh, remigratieplannen zou hebben of deportatie van uh, Duitse staatsburgers met een migratieachtergrond, hm. kun je wel degelijk zeggen dat er in elk geval binnen de partij ook steeds meer die overgang is uh, naar rechtsextreem. Uh, uh, dus uh, ja, je zit echt op een kantelpunt.
0: Ja, zien de Duitse media dat ook, Dirk? He, schrijven die daar ook op die manier over?
2: Ja, zeker. Dus uh, in Duitsland is nu de, de, de heersende algemene opvatting... dat er systematisch binnen de partij door invloedrijke figuren rondom het partijbestuur... Uh, uh, echt een campagne aan de gang is om van radicaal rechts met extremistische elementen... echt naar een extreemrechtse partij te gaan tegelijkertijd... Ja, de, de AFD, als ze dat in de openbaarheid zouden doen, uh, snijden zichzelf ontzettend in de vingers. Want op dat moment zitten de geheime diensten er bovenop, uh, valt de partijfinanciering weg. Dus uh, uh, ja, het is toch uh, uh, zeer alert blijven en kijken naar wat er in het geheim gebeurt. Ja. Want in de openbaarheid wordt door de AFD, als het die voor Duitsland, alles ontkend. en worden partijstandpunten ingenomen die zich verhouden naar de democratische rechtsorde.
0: Ja, Theresa Kuhn, is inderdaad die opkomst van AFD een, een zeer zorgelijke ontwikkeling hoe dit gaat in Duitsland? Ja, zeker
1: is het heel zorgelijk. Um, het is ook zo dat bijvoorbeeld wel de, de Duitse inlichtingsdiensten... al uh, sommige partijen uh, of groepen um, op de deelstaten van Duitsland... van AFD al als extreemrechts hebben in, ingeschaald. Um, ja. Dus die zien dat ook als extreem zorgelijk. En uh, de laatste onthullingen laten zien dat, uh, dat er echt zeker... Uh, um, ja, reden voor zorg is uh, en dat het als AFD echt aan de macht zou komen... dat het echt zou bezig zijn met een hele hervorming... van de Duitse staat en de Duitse maatschappij.
3: Toch kan je ook bedenken, heel veel mensen willen erop stemmen... dus die, die zien die zorg helemaal niet. Is, of is dit een beetje de, 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 de Europese linkse gedachte... dat we die zorg hebben? Of is het echt ontwrichtend.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen niet uh, zich ervan bewust waren... hoe extreem de standpunten daarvan AFD waren. Dat is ook echt pas in de laatste weken naar tevoorschijn gekomen. Um, daar gaat het bijvoorbeeld om standpunten... Uh, zoals wij gaan um, miljoenen van buitenlanders uh, naar, naar Afrika sturen. En dat zijn dan niet alleen maar asielzoekers. Dat zijn deporteren. ook deporteren. Mensen precies. die er al lang zijn en die precies. gewoon verblijfsvergunning hebben. Ook die niet alleen een verblijfsvergunning hebben... maar die ook echt Duitse nationaliteit hebben. Die daar zijn geboren, maar een migratieachtergrond hebben. En dat zijn wel standpunten waar heel veel Duitsers ook ervan zijn geschrokken.
3: Een beetje nazi-standpunten.
1: Ja. Inderdaad. En daarom
0: juist in
3: Duitsland... Nou ja, we dan kunnen ook het ook gewoon klimmen, noemen, ja. als het zo is. Ja.
0: Met hoogleraar Europese studies Theresa Koen en Duitsland-correspondent Dirk Marseille praten we over extreem rechts dat steeds verder oprukt in de EU. Maar ook het tegengeluid dat steeds luider gaat klinken. Theresa, denkt u dat dit geluid aan volume gaat winnen de komende tijd? Hè? Dus dat we steeds meer van die massale protesten tegen rechtsextremisme gaan zien? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, die protesten afgelopen
1: weekend wel echt een... een voorbeeldfunctie gaan innemen. En dat in andere landen waar wij binnenkort ook verkiezingen gaan hebben... en waar ook een grote zorg is dat extreemrecht gaat winnen... dat daar ook mensen de straat op gaan. Ik denk hier bijvoorbeeld ook aan Oostenrijk. Wat natuurlijk sowieso steeds heel... Uh, goed kijkt wat, wat gebeurt in Duitsland. En ja. ik kan me voorstellen dat daar mensen ook uh, nu een beetje aangemoedigd zijn... en denken, ja, het heeft wel zin
0: om de straat op te gaan. ja Dirk, want uh, er zijn voorlopig in Duitsland, voor zover ik weet... Uh, niet verkiezingen op handen. Volgend jaar op mijn hoofd, 2025?
2: Dat zijn de landelijke verkiezingen. Maar er staan dit jaar wel degelijk zeer belangrijke deelstaatverkiezingen op de rol. Namelijk in september en oktober. Mm -hmm. Dan wordt er gestemd in Sachsen en in Turingen en Brandenburg. En in Turingen en Sachsen en ook in Brandenburg... staat de alternatieven voor Duitsland op ruim 30% in de peilingen. Ja. En daar zou je dus al in drie van de 16 Duitse deelstaten kunnen zien... hoe groot de populariteit van die alternatieven voor Duitsland is. Ook zelfs na de recente onthullingen.
0: Ja. In Duitsland groeit ook de roep om AFD als partij... Te verbieden. Is dat, het, is dat een goed idee, Theresa Koen? Ik denk van wel. Uh, het is
1: natuurlijk echt een heel uh, ingewikkeld proces. Um, er zijn ook grote risico's aan. Bijvoorbeeld dat, het dan, dat AFD dan nog meer een slachtofferrol uh, kan uh, innemen... en daardoor nog meer mensen trekt. Tegelijkertijd um, zien wij dat in andere landen... Uh, bijvoorbeeld Turkije um, 20 jaar geleden werd geaarzeld... om de partij van Erdogan uh, um, te verbieden. Dat werd toen niet gedaan... En nu hebben daar heel veel mensen in Turkije spijt van, omdat ze zeggen ja, dat hadden wij toen moeten doen. Nu is hij aan de macht. Nu heeft hij eigenlijk de democratie al uh, enigszins beperkt. En uh, daarom denk ik uh, is het beter vroeger partijen die echt niet aan de rechtsstaat voldoen uh, uh, te verbieden. Um, en te voorkomen dat zij later echt de macht uh, aan zich trekken. Ja. En,
0: en, uh, aan de andere aan kant, de... een verbod op een politieke partij, mag dat juridisch gezien in een rechtsstaat? Ja, er zijn dus natuurlijk wel grote voorwaarden
1: om dat te doen. In Duitsland is het heel belangrijk, het maakt het niet uit of de partij van links of van rechts komt... maar uh, voldoet ze aan de voorwaarden van de democratische rechtsstraat... Mm -hmm. En als dat niet uh, het geval is, bijvoorbeeld als zij mensenrechten schendt of um, um, niet uh, ja, de democratie uh, respecteert of de rechtsstaat, dan kunnen partijen, wo partijen worden verboden. En dat is in Duitsland twee keer gebeurd. Eén keer voor de ja, eigenlijk opvolger van de nazi-partij in de jaren mm -hmm. 50 en één keer ook voor de communisten. Dus een linkse partij in de jaren 50. Ja, dus ja. het is wel voorgekomen.
3: Dirk, verwacht je dat dat nu ook uh, met de uh, AFD kan gebeuren in Duitsland?
2: Nou, op dit moment uh, wordt het niet als een realistische optie uh, gezien... omdat de uh, drempels daarvoor zeer hoog liggen. Dus er wordt nu gekeken naar het uh, vervolgen van individuele leden... vanwege strafbare uitspraken in het strafrecht. En in het civielrecht zou je kunnen denken... bijvoorbeeld aan het intrekken deels van partijfinanciering. En dat is ook recent nog gebeurd uh, met de opvolgen van de, van de NPD, de neonatiepartij. Uh, en daarvan werd ook gezegd... zij voldoen niet aan de voorwaarden en daarmee uh, op het recht op partijfinanciering... Um, uh, dus uh, ik verwacht het voorlopig niet. Je ziet het niet als een realistische optie in de discussies uh, uh, tegenkomen.
0: Ja, Theresa Koen, we zien natuurlijk in veel meer Europese landen uh, stemmen op, op rechts. En dan heb ik het over radicaal rechts, extreem rechts, uh, populistisch. Ook oh, nota bene in ons eigen land. Wat hebben al deze partijen, als je dat nou even op een beetje in een in, in linie zet, wat hebben die partijen met elkaar gemeen? Eigen belang eerst. Dus het is
1: Amerika, uh, America First van Trump. Het ja. is uh, Nederlanders op één van uh, Gert Wilders. Uh, ook andere, in andere landen is het altijd... oké, okay, wij zijn eerst. Wij zijn beter dan de rest. En wij moeten eerst voor onszelf zorgen... en uh, uh, anderen uitsluiten. Ja. Dat, dat is echt één grote okay. gemeenschappelijke factor. En toch
0: zijn in veel landen zijn deze partijen er al lang. In onze eigen uh, Nederland is, is de PVV er ook al lang. Hoe kan het dat er eigenlijk een soort golf bezig is door Europa... waardoor... Al deze partijen nu extra aantrekkelijk zijn voor kiezers? Ja, wij zitten natuurlijk echt in uh, een
1: decennium van de crisis. Dus wij hadden de eurocrisis, wij hadden Brexit, wij hadden uh, twee jaar pandemie met lockdowns, uh, waar mensen heel uh, ontevreden over waren. Nu is er oorlog met Oekraïne, uh, ook de klimaatcrisis. Dus mensen leven wel in een klimaat van, van eigenlijk angst en, en uh, ja, crisis. En daardoor zijn Partijen die een makkelijke oplossing hebben en die makkelijke doelen hebben, die zijn daar heel aantrekkelijk. En,
3: en Teresa, kan het ook niet zo zijn dat dit in golven gaat? Dat 100 jaar geleden, nou ja, laat iets minder, in jaren dertig, toen zagen we ook enorme opkomst van dit soort extreemrechtse partijen. Ja, uiteindelijk, we weten waar dat toe heeft geleid in Duitsland. Maar toch, is dat, is dat gewoon een, een, een golf eens in de zoveel tijd als het economisch minder gaat?
1: Ja, wij we zien wel op lange termijn dat er golven zijn. Dat uh, um, er periodes zijn waar extreemrechts het heel goed doet... en in andere periodes minder goed. En dat heeft wel vaak iets te maken met hoe zit het met de economie... hoe zit het met andere uh, grote factoren in de maatschappij. En uh, momenteel ja, zijn heel veel condities waar, waar extreemrechts uh, goed
0: kan uh, scoren. Ja. Dirk, in hoeverre uh, is de PVV vergelijkbaar met een AFD?
2: Nou ja, er zijn een aantal overeenkomsten... maar ook duidelijke verschillen. Overeenkomsten bij de rechtspopulistische. Ze voeren eigenlijk continu campagne tegen bestaande democratische instituties... zoals de media, parlementen en ook de rechtspraak. Ze Zijn anti-migratie natuurlijk heel belangrijk en anti-EU. Maar je ziet dat bijvoorbeeld... Uh, uh, op een aantal terreinen waarin het afwijkt, is dat invloedrijke personen binnen Altihoofde voor Duitsland echt als antisemitisch. Nou ja, dat is iets wat de PVV en partijleider Guildwehr dus niet is. En hetzelfde geldt ook voor standpunten rond gelijke rechten voor de LGBT-gemeenschap. Um, overigens, wat heel uh, belangrijk verschil is, is dat Geert Wilders met zijn PVV in Duitsland dus nooit een politieke partij had kunnen zijn omdat in de partijpolitiek in Duitsland het dus verboden is om één lid van een partij uh, te hebben. Dus dat is oh. ook een belangrijk verschil. De ja, PVV ja. had in Duitsland niet kunnen bestaan.
0: Nee. Teresa Koen, wat vindt u dan dat, van het feit dat nu de PVV dus echt in gesprek is met meerdere partijen? Vindt u dat er uh, vergelijkingen zijn met AFD en is de PVV ook een partij waar je dan zorgen over moet maken? Ja,
1: zeker zijn daar ook um, um, reden voor zorgen met de PVV. Um, ja, ik denk daar bijvoorbeeld aan die uitspraak minder, minder, minder Marokkanen. Dat is wel heel vergelijkbaar ook met uh, de, de posities die AFD daar inneemt. Er zijn ook andere uh, punten waar uh, PVV echt tegen de rechtsstaat in is en tegen mensenrechten. En dat uh, is voor mij wel een, een reden voor zorg en... Uh, ik denk dat het daar ook vaak belangrijk is en, en goed is om ferm te reageren en principieel te reageren en niet altijd alles te onderhandelen en uh, de scherpe randjes ervan aan weg te nemen, maar echt te
0: zeggen, oké, okay, dat gaat te ver dus vindt u dat Nederland dan eigenlijk te mild reageert op de verkiezingsuitslag? Mild op milders, ja. ja. <laughs> Inderdaad. U had ja. eigenlijk meer protest verwacht.
1: Ik had meer protest verwacht um, en ik denk dat zo'n protest ook uh, een goed teken was geweten, uh, geweest, niet alleen voor de kiezers, maar ook voor de andere partijen hoe zij zich moeten of zouden moeten positioneren
0: eh, tegenover zo'n partij. Hartelijk dank, Teresa Koen, hoogleraar Europese studies... en Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent in Berlijn.